0: Wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Chantal Smink en sinds 2010 bezig met SEO. Ik denk anders over SEO dan gebruikelijk. In mijn podcast hoor je dus niet de geijkte tips en trucjes. In afleveringen van 10 minuten vertel ik je steeds hoe ik over iets denk... of deel ik tips en tricks met je. Hey, wat leuk dat je luistert of kijkt naar deze nieuwe podcast. Waarschijnlijk heb je de titel gezien en denk je... wat de fuck? Wat zegt zij nou? Geen Content meer maken voor SEO? Hoezo hoort content niet meer bij de SEO-afdeling? SEO is content en content is SEO. Nou, ik ga het je allemaal uitleggen. Geef me even tien minuten om mijn verhaal te doen. Uh, wat je moet weten is, ik heb echt een hart voor SEO. Uh, ik zie het belang van SEO. En juist daarom um, wil ik dit geluid laten horen. Nou, en waar dit een beetje vandaan komt, is dat ik uh, op een gegeven moment een gesprek had met een uh, CEO... En die wilde 2000 stuks content best wel snel laten produceren voor SEO. Hè, omdat er keywords, uh, een, een keyword gap was. En dat vond ik eigenlijk zonde. Waarom laten we het snel maken door copywriters op de ChatGPT? Alleen maar voor SEO denken we dan echt dat, het, dat dat de enige toegevoegde waarde is. Dus daar wil ik het met je over hebben. En wat ik zag gebeuren is met de aankondiging van Generative AI in Search... Dat ...zeker internationaal heel veel SEO's zeiden... ...het heeft geen zin meer om content te maken. Er is geen reden meer als Google het verkeer niet naar ons toestuurt. En nou, ik ben het daar niet mee eens. En vandaar dat ik dus dit, uh, um, dit met jullie wil bespreken. Um, nou, er gebeuren inderdaad dingen in Google. Die zijn niet te uh, ontkennen. Zo weten we dat Google natuurlijk geen unhelpvol uh, content meer, meer wil... ...maar juist helpvol content. En... Nou ja, dat zeggen ze nu ook in die uh, guidelines die opnieuw zijn geüpdate. Dat je jezelf moet afvragen, wie maakt jouw content? Hoe maak jij de content? En waarom maak jij de content? Nou, en als het antwoord is, ik maak de content. Omdat dat voor SEO nodig is. Uh, dan is dat eigenlijk al per definitie niet het soort content dat zij willen belonen met hun algoritmes. En dan zeggen je, ja, maar wat is dan het verschil? Nou, het verschil uit zich al vrij snel in kwaliteit. Geef me twee teksten. Ik denk, ik geef bijna elke SEO-specialist twee teksten. En je ziet echt welke er geschreven is omdat het voor SEO nodig was. Het gaat vaak rondom een keyword. Het is een feitelijke uh, ophoping van informatie. Vaak staat er niet heel veel vernieuwens in. Wat het gevolg is van het feit dat we online aan de informatie moeten komen. Omdat we vaak geen inhoudelijke experts hebben die mee, uh, meewerken. Um, en nou ja, het voegt vaak niet zo heel veel toe. Ja, er staat gewoon iets, want dat hebben we nou eenmaal nodig. Um, en dat zie je dus aan de inhoud. Terwijl echt een goede tekst, die weet wat de lezer wil weten. Wat, die, uh, wat een vraag is, waar die op in moet gaan, wat die moet benadrukken. Dus daar zit veel meer inhoud en diepgang in. Dat, uh, dat is het verschil tussen deze twee stukken tekst. Nou, dan hebben we eigenlijk nog een ontwikkeling. Google wil niet langer een helpvol content niet meer laten zien, maar ook helpvol content gaan belonen. En zij zeggen eigenlijk dat zij in staat zijn om de hidden gems, dus de verborgen schatten, te ontdekken en te beter te laten zien. Nou, denk ik wel dat ze dit in het Engels beter kunnen dan in het Nederlands, maar desondanks moeten we weten dat dit speelt en dat dit wel is waar Google heen wil. En dat moeten we in ons achterhoofd houden bij de aanpak die wij kiezen. Nou, dan is er nog een belangrijke ontwikkeling en dat is dat Google kijkt naar IEAT. Is jouw content gemaakt door experts? Hebben die ervaring met het onderwerp? Zijn die een autoriteit? Zien anderen die ook als autoriteit? En maakt dat hen betrouwbaar? En kort gezegd, als ik morgen een recept schrijf voor uh, appeltaart... dan is er best een kans dat Google het niet eens gaat indexeren. Waarom? Ik ben een nobody. Terwijl als morgen Miljuska hetzelfde recept online zet... of Gordon Ramsay, weet ik zeker dat Google het wel zal indexeren... en misschien nog wel heel goed zal laten renken. Ik ben geen IEAT. Ik heb geen IEAT op dit onderwerp. En zij wel. Um, dus dat speelt ook mee. Nou, dan hebben we nog een argument... wat ik uh, wil benoemen van ontwikkeling. Met de komst van Generative AI... kan het wel eens heel lastig worden... om business cases rond te krijgen voor SEO. Um, een business case voor SEO... dat betekent we maken content ervoor... en we bekijken hoeveel verkeer... gaan we hiermee aantrekken. Nou, en dan zetten we dat af... tegen een soort van uh, uh, click-through rate. En dan weet je wat er naar je site komt. conversieratio, gemiddelde orderwaarde... en dan weet je een extra omzet... Maar wat ga je nou doen als Generative AI het antwoord gaat geven? En als een stuk van het verkeer gaat wegvallen, wat zeker bij informatieve queries, zoekopdrachten wel te verwachten is, ga je dan nog een business case rond kunnen krijgen? Het is niet voor niets dat al die CEOs zeggen, het heeft geen zin meer om content mee, meer te maken. Dat komt natuurlijk ergens vandaan. En ik denk ook dat het lastig gaat worden, maar we moeten dit gaan zien. Nou, en Google laat wel natuurlijk stukjes zien aan de rechterkant... met de bronnen waar het antwoord vandaan gekomen is. Maar dat hebben ze al gezegd in hun whitepaper... over Search Generative Experience. Dat zijn de highly ranked results. Dus als jij niet nu al heel goed staat... en geen IEAT bent of hebt... en niet voldoet aan de criteria hebben argument 1, 2 en 3... dan heb jij daar waarschijnlijk niks te zoeken... en zal je daar ook niet komen. Dus dat betekent eigenlijk wel dat uh, Google van ons vraagt om dingen dus niet meer te doen voor SEO... en ook geen content meer wil laten zien die gemaakt is voor SEO. Nou, als je dat aan de ene kant weet en aan de andere kant weet... dat iedereen heel snel content kan maken. Dus die ouderwetse SEO-content waar we jarenlang op geleund hebben... maak je eigenlijk zo met een AI-tool. Uh, ChatGPT schrijft zo'n artikeltje voor mij over de tien mooiste stranden in Curaçao. En dat betekent dat je eigenlijk een tsunami van slechte content kunt verwachten. Of slecht, mediocre, middelmatig. Um, en op het moment dat iedereen eenvoudig content kan maken... ...denk ik dat het gaat om van wie die content afkomstig is. En dat zie je ook bij Google, die verschuiving. E-E-T is niks anders dan van wie is deze content? En heeft dat uh, betrouwbaarheid? Moet ik dit laten zien? Nou, ik denk dat jouw gebruiker op een gegeven moment ook zoiets gaat hebben, hè? De, de menselijke ontvanger. Ja, van wie is deze content en wil ik hier iets mee als er overal content is? En ik denk dat om IEAT op te bouwen, nou dat denk ik niet, dat weet ik zeker. Om dit op te bouwen heb je al jarenlang goede content moeten maken en jezelf in de kijker moeten spelen. Dus um, de grap is wel, ze willen content met IEAT laten zien, maar om dat te maken heb je weer content nodig. Dus... Ja, hoezo kan je zeggen het heeft geen zin meer om content te maken? Maar daar kom ik zo op terug. Wat ik wel echt denk, en daarom zeg ik dit dus gezien al deze ontwikkelingen, vraag ik me af, moet je dit nog bij een SEO-afdeling laten liggen die content maakt voor SEO? Is het niet echt tijd om het anders aan te gaan pakken? En in de dertien jaar dat ik in SEO werk, dat klinkt een beetje onaardig, maar het is wel zo, heb ik nog nooit een SEO-afdeling gezien die echt goede content Maakt. En dat heeft er denk ik ook mee te maken dat het niet nodig was. Google was gewoon niet slim genoeg. Die kon um, toch niet goed het onderscheid maken. Dus het criterium kon ook zijn, is deze content goed genoeg om te ranken in Google? Het criterium hoeft nooit te zijn, is deze content goed genoeg voor mijn klant? Um, maar goed, als je nu kijkt wat er dus voor nodig is. Helpful content, gemaakt door IEAT's. Uh, wat waarde toe moet voegen... waar een unieke invalshoek in moet zijn... Uh, wat hergebruikt moet kunnen worden... Nou, dan denk ik dat je dit niet meer op het bord van die SEO-expert moet leggen. En het feit dat Google het vraagt... betekent dat het op het bord van die SEO-expert komt te liggen. En ik denk dat het daar gewoon veel te groot voor is. En um, Kijk, er moet niet zomaar iets aan tekst komen... er moet gewoon waanzinnig goede inhoud komen... En dat kan alleen maar als het ook top-down gedragen gaat worden... door het management, door het C-level. En dat daar tijd en budget voor vrij worden gemaakt. En dat is eigenlijk het grootste obstakel in deze transformatie. Maar dan vraag ik me ook echt af... als we dan content maken, maken we dat dan echt alleen voor SEO? Doen we dat echt alleen maar omdat we daarmee verkeer binnen willen halen? Zeggen we dan niet... Oh, als ik 2000 artikelen ga schrijven, laat ik het meteen goed doen. Laat ik een expert vragen om input aan te leveren. Laat ik iemand met ervaring aansluiten om het echt naar een hoger niveau te tillen. En ja, ik, ik snap dat zelf dus niet zo heel erg goed. Want goede content kan op heel veel vlakken bijdragen... aan de grotere bedrijfs- en marketingdoelstellingen. En dat gaat dus veel verder dan alleen maar SEO. Hè? Met goede content kun je actief de hort opgaan om jouw doelgroep te bereiken... Je kunt ze verder helpen, je kunt indruk op ze maken met de kennis die jij hebt, zowel in B2B als B2C. Dat betekent dat ze jou waarschijnlijk meer gaan vertrouwen, of meer als expert of autoriteit gaan zien. Als je goede content maakt, kun je IEAT gaan opbouwen, autoriteit. Dat is niet alleen maar voor SEO, maar ook in het echte dagelijkse leven belangrijk, een reputatie. En het faciliteert een gesprek met je persoonlijke klant. Je wil niet weten hoeveel klanten met mij contact hebben opgenomen. naar aanleiding van iets wat ik zeg in een podcast. of deel op LinkedIn. Het is een gespreksstarter. En zo moet je het ook zien. En ik denk dus dat je moet zeggen. ja, we maken niet wat content voor SEO. Nee, we gaan als bedrijf. hele goede content maken. En dat gaan we op diverse kanalen inzetten. Als. Um, je dat namelijk zo doet. dan is content een hygiënefactor geworden. voor je marketing en voor je bedrijf. En daarmee leg je een waanzinnig fundament voor SEO... omdat de content potentie heeft voor heel veel meer kanalen... dan enkel op jouw website in te sluiten. Ik zal daar straks ook een, een voorbeeld bij geven. Maar ja, wie het dus echt goed wil doen... hoort eigenlijk een aparte contentafdeling in de organisatie te hebben... die ook niet onder de vleugels van SEO werkt... maar die echt het kloppend hart is en in nauw contact staat met de klant... weet wat de klant wil weten, wat hij wil lezen, wat hij wil zien... Uh, welke vragen die heeft, welke problemen, welke uitdagingen, dat hele riedeltje. Die kan daar content voor maken en alle kanalen kunnen daar hun content uitputten. Dus de kalender is ook niet gebaseerd op de data uit keyword tools, maar op data vanuit kwalitatief klantonderzoek. Wat wil mijn klant weten? Deze data kun je ook ophalen bij afdelingen die contact hebben met de klant. Sales, klantenservice, accountmanagement en... Um, je kan natuurlijk altijd zeggen als je een keyword mist van: Hey, contentafdeling, wil je daar iets maken voor mij? Wil je achterhalen wat ik hierover zou kunnen, wat we hierover zouden kunnen zeggen? Uh, maar het is dus heel belangrijk: je klant is de basis. En dan is de contentafdeling belast met het vinden van de inhoudelijke experts. Om hen te interviewen, te ondervragen, uh, hun informatie en kennis boven water te krijgen. En bijvoorbeeld, het artikel van: uh, Hoe kies ik de beste oven? Nou, wat je zou kunnen doen als contentafdeling is een podcast gaan opnemen met een aantal culinaire wonders. Die ga je vragen stellen en daarmee vraag je eigenlijk van, joh, waar let jij dan op en wat moet een goede oven kunnen? En wat onderscheidt een goede oven van een minder goede oven? En welke gerechten kun je daarin maken en hoe doe je dat? En, nou, in een podcast van een uur kun je waarschijnlijk diverse blogartikelen uit gaan halen. Hè? Dat kun je omzetten naar textuele informatie. Je podcast kun je gebruiken om proactief autoriteit op te bouwen. De content, de inhoud kun je gebruiken op je website. Die informatie kun je toevoegen aan bestaande pagina's. Uh, kun je nieuwe pagina's voor maken, kun je nieuwe blogs voor gaan maken. En dat betekent eigenlijk dus dat je een hele andere invalshoek hebt. Je gaat veel meer aan de, de kern van de inhoud zitten. Nou, en daarna is het aan die afdeling om te zorgen dat die informatie wordt omgezet naar hun eigen kanaal. Uh, dat het wordt hergebruikt in nieuwsbrieven, dat het dus op je website als een blog komt, dat het uh, voor posts op social wordt gebruikt en alles wat je daar nog meer mee wil kunnen doen. Um, nou, en dan kom je er weer op uit, denk ik ook wat ooit de bedoeling was, de O in SEO voor optimaliseren. Het optimaliseren van een hele solide basis en een heel goed fundament. En kijk, de SEO-afdeling heeft content geadopteerd toen nog niemand er naar omkeek. Hè? Toen wij websites nog zagen als een soort van uh, ja, etalage of een visitekaartje. Toen is de SEO-afdeling content gaan maken omdat wij het nodig hadden. Nou, ik denk dat het nu duidelijk is, zonder content kun je niet meer jezelf onderscheiden in een tsunami van content. Dus moeten we het eigenlijk anders gaan aanpakken. Um, en ik weet zeker dat als je op deze manier je content gaat maken en je content gaat plannen en op deze manier aan je inhoud gaat komen, leg je echt een heel sterk fundament voor um, prestaties in SEO, voor het aantrekken van verkeer uit SEO. En natuurlijk kun je ook de business case op veel meer afrekenen dan enkel SEO. De business case kun je afrekenen over de bijdrage van je content in alle kanalen. Dus wat heeft het in je nieuwsbrief bijgedragen? Hoeveel mensen hebben de podcast geluisterd? Hoeveel mensen hebben de video bekeken? is het zoekvolume op je merknaam toegenomen. Goedkoopste verkeer en vaak het meest interessant. Um, dus die, die contentafdeling moet ook de credits krijgen... als de marketingdoelstellingen behaald worden. En ik denk dat als je het groter aanpakt... en op meerdere bijdragen kan afrekenen... dat je business case gewoon echt heel veel makkelijker rond te krijgen is. Op het moment dat je CEO zo aanpakt en je content zo aanpakt... weet ik zeker dat als het allemaal meevalt met dat hele Generative AI op je CTR... Dat je uh, echt een solide fundament legt en dat je dus gewoon echt wel goed bezig bent om in SEO zichtbaar te zijn. Vind je het leuk om mij te volgen? Dan vind je mij op Instagram onder at chantelsminknl. Van alle podcasts maak ik een blog. Die vind je op mijn website chantelsmink.nl. En natuurlijk kun je mij ook volgen op LinkedIn.